0: Você está ouvindo Zicast! A Segunda Guerra Mundial foi o maior e mais destrutivo conflito da humanidade, envolvendo vários países, deixando milhões de vítimas. Uma situação jamais vista antes. Passados quase quatro anos de conflitos, em meio a sangrentas batalhas, cidades destruídas e acordos jamais finalizados. O Eixo, liderado pela Alemanha nazista, Itália de Mussolini e o Império Japonês, começa a despontar como o lado que pode vencer. Eis que surgiu uma Operação Secreta que ajudou a mudar o curso dessa guerra. Considerado o esquema de espionagem mais bem sucedido da história, salvou milhares de vidas e deu aos aliados uma nova força nessa batalha. Operação codinome, mince
1: Está começando mais um Z-Cast, no bagulho. Quem fala é o general Brunão um Catalão. Estamos <risos> em pleno 1943 e eu estou vendo vários países aí diferenciados. Eu acho que é assim, tem que estar vendo, tá ok? Guten <risos> Tag! Nossa.
0: Aqui Chegou quem fala o é o general Slonstein da Bahia Vieira, junto com os meus amigos aqui do Eixo, nós tomamos a Europa toda e estamos vencendo a guerra, eu quero ver vocês aguentarem a Bahia Vieira, eu quero ver
2: Aqui quem fala é o general Eudini do MI6, o Sei. ano é 43 e a situação tá péssima quem mandou ter a França como aliada? Eu sei que a Europa tá sendo toda tomada e eu preciso fazer alguma coisa urgente pra mudar esse status e talvez chamar ó, o tio Sam pro nosso
1: lado, pra ver se ele sai de cima do muro. Igual essa Espanha aí, né? Olha, veja bem, o muro tá confortável. <risos> os caras são nazistas! Mas assim, os caras são nacionalistas, cara, acontece. Então você apega isso terminologia. Nomes. É, cheio de negócio. Agora, daqui a pouco é tudo machista. Tudo é, é isso assim? agora para vocês. Que é isso, Tudo gente? é Red pill. Tudo é campanha. <risos> é,
0: a gente aqui tá indo muito bem nessa guerra, entendeu? Porque quando começa a batalha, a gente já faz uma aliança regional, né? Seja pela ameaça ou seja aí pelo poderio militar que a gente tem. E aqui, os nazistas que anexaram a Áustria, né? Pra ficar grandão, começaram a expandir, tomando territórios com a famosa Blitzkrieg, né? Que são as Guerras Relâmpago. É uma doutrina militar aí criada pelos alemães que se utilizam de forças Militares móveis, como tanques de guerra, que são rápidos, mais leves. E aí a gente consegue fazer uns ataques surpresa nos caras. E ninguém tá esperando por esse ataque, a gente vai tomando tudo. Foi nessa brincadeira que, entre 39 e 40, ocupamos a Polônia, a Dinamarca, a Noruega, a Bélgica, a Holanda, a Iugoslávia, a Grécia e também os amiguinhos dos aliados, a Grande França. A França foi, caiu rapidinho. É, tomou, foi a mais rápido. Tomou de graça. <risos> Eu tô aqui de boa, né? Olhando as movimentações das tropas, quanto lá no Sudeste as eu vejo o Japão ficando grandão e invadindo Deus e o mundo, mas deixa eles lá, né? É melhor que eles se empolguem
2: por lá mesmo que ajudem o pai aqui. Escuta, só pra eu entender, você tomou a Espanha já ou ainda
0: não? Não, a Espanha é outra historinha. A Espanha tá no processo, tá? A gente tá vencendo essa guerra na diplomacia.
1: Não, ninguém toma a Espanha, cara. A Espanha é gigante. Deixa comigo, é, eu espero,
2: viu, porque a situação tá terrível A gente tá lascado Quando esse pessoalzinho aí decidiu invadir a Áustria Todo mundo achou engraçado Eu lembro que o Churchill não se importou Ele falou, fica tranquilo, isso aí não é problema nosso Inclusive o Stalin falou a mesma coisa Isso porque o Stalin tá com os caras lá no portão dele E pô, não tem problema, não vai dar nada E aí vem essa história de Blitzkrieg E ninguém conseguiu segurar Mas também, o que o que é que não é
1: portão do Stalin também, né? Pô, é, tem essa Mas pô, o cara dele.
2: pelo menos ele servia de norte, entendeu? Se ele achasse ruim, a gente achava ruim também Mas aí tem a Europa toda foi tomada Não só a Europa, né? Mas o Norte da África também Então agora a situação ficou muito apertada Eles estão chegando na nossa porta E isso não pode acontecer
1: Mas aliado de comunista também Eu vou te falar, viu? Olha, escuta aqui, Espanha Eu espero que você me ajude Nessa
2: história toda aqui, tá? Porque assim, a gente já foi atrás a gente já... Enquanto você tá aí parada Falando que não sabe pra que lado ir A gente já foi no Norte da África A gente já tentou fazer uma resposta lá E felizmente tá dando certo, né? A gente conseguiu tirar algumas colônias do eixo A campanha, inclusive, ficou chamada como Guerra do Deserto durou três anos pra gente conseguir fazer isso mas a gente conseguiu empurrar o eixo pra fora de lá retomar ali a Líbia, o Egito Marrocos, Argélia, até a Tunísia esse pedaço tá limpo de nazista mas a Europa tá bem suja ainda
1: Pô, menino, tem... eu não sei se você conhece o termo cada cachorro que lamba sua caceta não sei se Você já ouviu <risos> esse termo é, eu tô, mas tô, tô sentindo é... a
0: caceta a gente fez de tudo pra tentar manter o norte da África ali. isso vem desde a época da primeira guerra mundial que a Alemanha se lasca completamente, antigamente a Alemanha junto com todos esses hipócritas da Europa, tinha várias colônias na África, Togo, Camarões, Namíbia Tanzânia, a gente minerava à vontade lá, era ferro, vinha tudo pra alimentar, né, nossos trabalhos aqui e aí tiraram tudo da gente de graça depois que nós perdemos a guerra, é claro, né mas isso aí a gente disfarça e agora que a gente tava ganhando, ficando gigante resolvemos então tomar de volta várias das colônias ali da África e vem os caras lá retomar de novo, isso é um problema cara, porque não só humilha a gente novamente tirando as nossas colônias e também começa
2: a pintar um monte de tropinha, de barquinha ali dos caras no Mediterrâneo. está errado. Né? Uma vitória foi o suficiente? É claro que não. A Europa ainda tá cheia de nazista. Mas a Inglaterra se cresceu e agora o Churchill tá com o um papinho de trazer a batalha pra cá. E eu acho isso ótimo. Inclusive, eu como grande general quero entrar de frente contra esses malucos. A questão é que é a seguinte. Os aliados têm que ajudar. Não adianta
1: ser só a Inglaterra. E o Roosevelt vai ter que ser convencido de uma forma ou de outra. É, mas esse papo também de defender os outros eu acho complicado. Eu acho que é assim. Se eu fosse a Inglaterra, ficaria na minha. Tranquilo. Né? <risos> <risos> fácil oh, falar. é uma ilha, tá, tá distante. <risos> você podia ficar tranquilo, cara. Você quer arrumar briga com um cachorro grande, o cara tá fazendo pelo povo dele, cara. Tem você quer isso? saber por
2: quê? Porque eles não quiseram ser aliado nosso.
1: Pior
0: que é mesmo. Vocês são muito ressentidos, cara. Que isso. E outra coisa, hein? Fica na sua aí mesmo, que nós vamos bater nessa porta dessa ilha rapidinho vamos deixar vocês vivos por misericórdia. Agora é o seguinte, não adianta você pegar o Roosevelt não, que ele só quer ganhar dinheiro nessa história. Duvido muito que ele entre nessa guerra. Agora vamos lá. Eu achei que era eu esse daí, desculpa. O Roosevelt também? Não vai, cara. O nosso líder supremo, entendeu? O Filha, ele é muito inteligente. Ele já cantou essa bola. Metade dos caras lá gosta de nós também. E a parada aqui é o seguinte. Em 1940, quando a Itália resolveu declarar guerra e entrar junto com a gente nessa batalha, eles ficaram responsáveis ali por manter o norte da África, né? Que já tinha sido tomado e a gente tava focando muito mais na Europa nesse momento. Porém, é aquela coisa, né? Mussolini, né, mano? E seus capachos. Os caras não são, assim, um nível exemplar de exército, né? De operação militar. Porque quando os britânicos chegaram, com a tal da Operação Compasso lá no norte da África Começaram a arregaçar os Itália A gente foi lá e mandou um salve, né? Oh, vamos mandar umas tropas aí para ajudar vocês aí no, no esquema Mas o Mussolini querendo impressionar o Führer Falou, não, eu, eu seguro, eu aguento Não teve jeito Começou a perder país, começou a perder colônia Chegou, inclusive, a ser enviado pro norte da África O décimo exército alemão Intitulado África Corps e chegou para ajudar, mas já era tarde Perdemos o norte da África Estava impossível retomar aqueles territórios E a gente percebeu então que Com isso os aliados estavam de cara para o Mediterrâneo novamente né? Aquilo que eles tinham perdido, toda a parte do Mediterrâneo E agora nossa prioridade número um É fortificar e fazer a manutenção do poder dentro do território europeu
2: Em cinco semanas, 100 mil soldados britânicos irão atacar a costa do sul da Sicília Infelizmente os nazistas estão cientes de nossas intenções então, vamos pregar uma peça no Hitler. Aí que tá. É o Mussolini a nossa arma secreta. Nossa, eu digo os aliados, tá, a Espanha? Você a gente ainda não sabe direito. Mas é o seguinte, o Churchill tem certeza que o ataque perfeito pra começar a tomar a Europa de volta é na barriga macia da besta. Se você olhar pra Europa toda, o Mediterrâneo ali é o único lugar que a gente consegue invadir e o único ponto fraco dos alemães... São os italianos. E é isso que a gente precisa convencer o Roosevelt. Felizmente, em janeiro de 43, aconteceu a conferência de Casa Blanca. Os aliados se reuniram. Reunião de playboys, isso aí. A gente tava tentando salvar o mundo, cara. Salvar o mundo do quê? Adivinha? A gente se reuniu. <risos> eu não sei do e... que... Eu não vejo essa histeria toda.
0: Eu não entendo por que isso. Eu aí que foi, que foi uma lisa, parte meio,
2: meio chata na história. Eu sou obrigado a concordar. Porque eu, eu, não, eu não vejo. Né? Eu não concordo 100% com o meu líder. Mas o Churchill, ele veio pra conferência com um papinho muito Simples. Vamos assassinar o Hitler e fazer amizade com a Alemanha. Porque a Alemanha tá gigante. Esse era o plano original do cara. Mas os outros aliados não concordaram muito. Falaram que não era legal fazer amizade com o nazista. Ficou esse negócio meio feio no ar. Porque o Churchill dizia o seguinte: nazista ou não, qualquer um é nosso amigo contra o comunismo.
1: Eu concordo. Tem que concordar com ele. Eu acho que eu visionário. Pelo
2: menos uma que a Espanha concorda. Obrigado. Mas assim, eu não concordei. Então ficou um negócio meio feio ali. Eu quase perdi meu cargo. Esse foi o
0: grande erro de vocês. Se vocês tivessem botado fé. Nessa operaçãozinha, cavalo de Troia safada aí Talvez vocês tinham conseguido Porque houveram tentativas de derrubada na Alemanha Mas eles estavam pouco é, organizados, pouco é, munidos Então não tiveram condição de fazer
2: esses golpes militares aí Peraí, você, um general nazista também, não é fã do Hitler? É isso, veja bem <risos> Se você falar alto, te matam, né? Tá bom. Interessante saber disso aí. Bom, eu sei que a gente foi lá, conversou com eles e o Roosevelt falou, não estou nem aí pra Europa. Eu estou preocupado com o oceano, né? O Roosevelt só tinha olhares pro Pacífico. E foi uma discussão muito difícil pra não, gente conseguir convencer. baleia, água viva. Então, o que tem lá é japonês. <risos> com...
1: Japonês. <E> tá <risos> grandão. E eu vou ser bem sincero menino.
2: com você. Aqui, entre nós, já que a gente tá numa cúpula aqui de guerra e a gente, né? Tamo numa trégua. Senão, a gente já tinha sentado o tiro na cara desse nazista safado. Mas... Olha, não sei onde é que tá essa Calma, pessoa que você tá apontando segura. com tanto ódio? Quem é essa pessoa, meu Deus? Eu sei que pelo menos nós três podemos concordar aqui que é estúpido o Roosevelt estar tá preocupado com o Japão, né? Olha
0: só, mais uma vez o filme, inteligentíssimo que é, ele falou, o Japão não ia passar dali, não. O Japão era não, uma ia.
2: distração pros russos, entendeu? Ex é exatamente. isso. Exatamente, é isso que eu tô falando, pô. Você acha? O Roosevelt tá moscando. Nunca o Japão ia ser suicida o suficiente pra fazer um ataque surpresa nos Estados Unidos. Jamais. Eu sei que a gente conseguiu convencer o Roosevelt. O Roosevelt decidiu que vai ajudar a gente nesse ataque que a gente tem que fazer de alguma forma a Barriga da Europa e em troca o Churchill ofereceu alguma força naval ali para os Estados Unidos se defender de um ataque imaginário do Japão que nunca vai acontecer. Felizmente, o Churchill, que é um cara muito estudado, entende muito do mapa, ele olhou para Itália e falou: o Mussolini não é capaz de segurar as linhas e a Sicília é a melhor opção. Se a gente conseguir atacar a Sicília, a gente domina a Europa. Ele não só achava isso, mas ele prometeu lá na conferência e o Roosevelt assinou embaixo. Os dois assinaram um contrato chamado Operação Husky e agora o problema. Era Inglaterra, porque o Churchill já prometeu que a gente vai invadir.
1: Oh, até, my... Até o nome da operação é ruim. Husky. Husky é cachorro. <risos> coisa bacana, coisa legal. O que significa é isso?
2: O, o, os Estados Unidos não estão nem aí pra quantos de nós vamos morrer. Você tá entendendo isso? Vai morrer muito em inglês. Oh, my point.
0: Você acha que eu não sei que vocês vão invadir a Itália, meu irmão? Aqui tá todo mundo sabendo, isso é o que mais se fala aqui na Alemanha. Tanto é, é, é óbvio. tava tão óbvio essa brincadeira, que a Sicília, que é a ilha mais ao sul da Itália, que é montanhosa e favorece muito, né? quem tá defendendo ela, se chegou tropa alemã ali pra dar com palma irmão, é Esse... chucrute que se perde de vista, os caras é... reforçaram e não foi só isso não, mandamos pra lá muito avião da Luftwaffe, entendeu com vários porta-aviões, já que o Nossa. mar era nosso, então nós enchemos de porta-avião mesmo, que é pra demonstrar que a África, o norte da África ali não ia retomar essa brincadeira, então se vocês quisessem chegar no sul da Itália que era um ponto mais vulnerável por causa do exército italiano, é. agora esquece porque o exército italiano realmente tava focado na porrada, porque perdeu na África e perdeu no próprio território, mas a gente <risos> A gente chegou, meu irmão, com a Blitzkrieg tomando a França, recuperando tudo ali e lotamos de tropa. Então é o seguinte: já que o Fio não conseguiu convencer o maluco que é líder da Espanha. Né, o tal do Franco, né, General Bruno Catalão,
1: que o cara é meio difícil. Respeita o cara, o trabalho <risos> dele. Por que a gente jogar o um nome assim? Não, é?
0: não, porque o cara, ele, ele tinha um papel, o Mussolini tinha que guardar o sul da, da Itália pra tomar conta do Mediterrâneo ali, e o Franco tinha que guardar o sul da Espanha pra tomar conta do Estreito de Gibraltar. Nenhum nem uhum. outro foi capaz, entendeu? Nenhum nem outro foi capaz. Pelo menos o Mussolini teve a, a, a humildade, <risos> pelo menos o Mussolini <risos> teve a humildade, entendeu, de deixar a gente entrar com as tropas no território dele e fazer o serviço. Agora, o porra do Franco não deixou. Por quê? Porque ficou com medo da Inglaterra dar um pauneão <risos> da, dos Estados Unidos jogar bomba, isso. da França retaliar, entendeu? E aí é o seguinte, foi questionado várias vezes por superiores do exército alemão que o Hitler deveria negociar novamente com o Franco a nossa entrada lá pra gente fechar de vez o Mediterrâneo de Gibraltar. Mas, nas palavras do Filho, ele disse que prefere que arranquem todos os dentes dele antes de ele sentar de novo pra negociar com o Francisco
1: Franco. É, mas eu acho que ele exagerou um pouco, assim, a gente tem que entender, entendeu? Vamos pensar, a Espanha, junto com Portugal que é um país vizinho, tava como? Completamente fodido, cara Napoleão veio e fodeu nós a França, eu acho que é a grande culpada inclusive. Pô, mas faz uns um
2: 100 anos isso cara.
1: <risos> mas... É, fica, né? Quem bate esquece, mas quem apanha nunca esquece. Exato. Por isso que nós vamos dominar o mundo. Porque o Tratado de Versailles ah, isso... foi o tapa na cara da Alemanha. <risos> isso é uma verdade. Isso aí foi, foi sacanagem. Mas, assim, foi uma coisa complicada. No início do século XX, deu uma guerra civil muito pesada. Pô, o Grande Franco que trocou uma ideia com um pessoal bacana. Pô, se a gente vai pro parte nacionalista ou a gente vai fazer um negócio diferente. Deixa por eu fazer uma pergunta.
0: Ali na minha casa. Pra você, retaliação de guerra, tá? Perda de colônias, ter o sistema monarca subjugado cara, com essa história vem pro
1: meu lado vamos lutar junto por isso que eu tô falando que pô a Alemanha tava fazendo as coisas que faz sentido completamente entendeu? Que, é que, que
2: imparcialidade é
1: essa? Porque você tem muito mais a ver com o nazista
0: do que comigo. <risos> general, general, eu não queria, tá? Mas eu vou jogar umas paradas na tua cara. Porque se você for lembrar, quem foi o país ou os países que criaram o um embargo pra você não ter arma nem provisões na guerra civil? Quem foi? Fala aí pra mim. Olha, tá, foi aí.
1: França, Estados Unidos, uma tal de Inglaterra, um pois país que eu não conheço muito. Porra, está no passado, está no... isso não tem nada a ver com com o Agora, ah, que quais foram... Né? Agora eu vou perguntar, não, quais foram os países que
0: quebraram esse embargo e te deram... Seu armas pra você vencer o lado comunista daí e botar o... Alguns
1: países também, assim, alguns países, né? Igual a Alemanha, Itália, deram uma ajuda. Apoiaram um o Franco, pô, que tava lá fazendo uma luta justa pelo povo nacionalista dele. <risos> eu, tô tô eu tô ferrado, eu tô ferrado, eu não, eu não posso contar com isso o que aconteceu foi que, pô, a União Soviética começou com coisa de comunismo, que eu acho que comunismo não é legal. Já a Inglaterra aí é cheia de querer conversar com um comunista, eu acho já estranho. Aí a gente tá pelo menos na mesma página. Eu concordo que comunismo não cabe aqui. Acho que que você tá cheio de concordar, mas tem lá um grande escritor inglês, tal de George Orwell não sei o que, que veio pra cá fazer bagunça, junto com o União Soviética não, 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 o Orwell a gente não fala dele que ele foi expatriado, esquece assim, o ponto é que o Franco conseguiu ganhar ele já comandou no Marrocos, é um cara que tem um, todo um histórico incrível relembrando, tá, ganhou graças à ajuda do papai isso é verdade, e aí ele começou a tentar uma ditadura muito bacana, muito bonita incrível, a partir de 39 assim, o Franco, ele, ele entende que teve uma ajuda da Alemanha que foi bacana que Inglaterra não ajudou, né? Exatamente Isso é uma coisa que eu Eu ia
2: até criticar essa história de, de ditadura Mas ultimamente a gente tem feito umas amizades Que eu, eu não posso falar nada Se o inimigo estiver esperando por nós naquelas praias A própria história vai desviar os olhos do massacre Acho que vou vomitar o
0: Filho gostava tanto ali da vassalagem Do Franco, que até propôs pra ele Um tratado de que a Espanha Assumiria o mesmo fuso horário De Berlim, em 1942 E o Franco aceitou, cara E tá até hoje, não. tá até hoje, Isso cara é uma coisa
1: bacana. Mas assim, vassalagem eu acho que foi pesado Se não
0: for vassalagem, entra na guerra O cara tá no horário da Alemanha
1: Mas é porque a Alemanha tá por ali Eu tô mais perto Mas é nem questão disso Foi proposto um
0: tratado, tá, o Franco aceitou É diferente desse imperialistazinho aí Que quer te obrigar as coisas, viu, Espanha? Então, Eu não quero obrigar, o nosso jeito é só melhor. Eu acho que nessa situação o
1: que a gente entendeu é assim: vamos vender pros dois. A gente não quer também se intermedir. Esse é o
0: teu problema, general Bruno Catalão. Esse é o teu problema. Daqui a pouco você vai perder a Catalunha também com esse papinho seu aí, entendeu? Nessa
1: situação toda, uma coisa que aconteceu que foi muito legal é que ficou um ambiente legal pra ter espião de todos os lados. Eu desconheço isso. É eu papo desconheço. de burguês
0: safado, hein? Você tá gostando é do dinheiro que tá entrando aí na Espanha porque tá aí tendo espião de tudo que é lado aí. Tá virando bagunça isso aí. O papo é esse: a Inglaterra não
2: reconhece a presença de espiões em nenhuma nação. A Alemanha Mas, assim, reconhece a foi presença muito de espiões. <risos> A Espanha. <risos> Se tá? o fuso horário não foi o suficiente pra explicar pra Inglaterra de que lado a Espanha tava, o fato deles estarem falando alemão como segunda língua, acho que foi o suficiente daí.
1: Porque tinha uma galera que era muito amiga do Franco, e eu entendo completamente. Pressionou ele pra caramba, falou: e aí, esses comunistas? Que o negócio não é com você, Inglaterra, entendeu? Hum. Às vezes você acha que é com você, mas não é. Não tem nada a ver, pô, você... A Inglaterra se sente centro do mundo, cara. Eu acho que tudo é sobre é. ela. Ela vacilou com a gente, mas a gente não tá, tá de boa. O negócio é contra o comunismo, entendeu? Pô, você tá com um governo é, nacionalista, Agora galera chamado de fascista, mas eu acho que é muito forte. Acho que nem por aí também. Nacionalista, legal. Deus primeiro lugar. Quando você fala assim, eu acho bonito, mas eu acho que você tá me enganando. Cara. A galera ficou lá em cima do Franco, eu vi, sabe? Então a gente fez negócio família, negócio tranquilo, que é o quê? Galera, quem que tá afim de lutar contra o comunismo? Então foram voluntários, entendeu? Eu gostei, vinha, eu gostei porque
0: a, a gente também tava lutando contra o
2: comunismo Olha só que
0: interessante, a coisa é, ficou meio alinhada, né?
1: Isso Porra, o bacana O cara também
0: não
2: gosta, tá, não, aí, mas junto, é Voluntário quer dizer que não é não, oficial? Não, imagina, o Franco vai
1: pegar alguém e falar, vamos lutar não Não tem problema, mas eu quero saber onde é que estão os voluntários para os aliados Eles foram lutar contra o Stalin, né? Foi muito bonita, ela chamava Divisão Azul, com porra, um uniforme azul bonito bacana. Depois mudou um pouco pro uniforme nazista, talvez, com uma bandeirinha da Espanha, talvez aconteceu. Foi tudo espontâneo isso, isso aí. Isso não é milícia, não. Aí cada um dá o seu nome, né? Mas aqui não.
0: Eu, assim como a Inglaterra fiquei um pouco pé atrás achando que será milícia também. Mas assim, como foi um movimento espontâneo, a gente adorou, né? Pô, por que não? Tá ajudando a gente no fronte é, contra a Rússia. Eu
2: imagino que você adorou a sua era no braço dele.
0: Não, veja bem, a gente levou o reporte pro Filho, o grande Fio, inteligente que ele só. Ele a ideia. Ele falou, poxa, quando um soldado alemão vê que tem um cara de azul ali por perto, ele sabe que ele tá seguro no flanco. Não é um cara que tá vindo pra
1: atrapalhar a vida, né? Então,
0: pô, o mas, Stalin, mas assim, quem não gostou foi o Stalin, né?
1: coisa, né? A gente tava no flanco oriental contra a União Soviética. Exatamente.
0: Pô, ajudando a segurar as pontas lá, cara. Show de bola. Ajudando, né? acho forte essa palavra. Aqui
2: nesse contexto, acho forte <risos> ela. Eu, não tô, eu tô achando que esse voluntário tá só um Eu lado. queria
0: fazer uma denúncia pública aqui. Porque assim, a gente tava lá andando legal na terra do nosso amigo querido Franco que, assim, tem um pouco de vergonha de dizer que é nosso amigo, mas a gente pô, é, considera ele pra caramba não, cara bacana. agora eu queria falar o seguinte aproveitar essa situação aí de que a Espanha é de território neutro, por enquanto, por enquanto e vocês aí com esse papinho de não põe espião de que joga limpo, que tem ética tô pegando, viu, tô pegando uma porrada de, de inglêsinho aí, de, de tomando chá três horas da tarde na Espanha tá fingindo que tá lá a passeio, pra tomar banho de praia eu não caio nessa, Não é viu?
2: possível, eu te garanto que se você achar algum espião aí Vai ser de nacionalidade alemã
1: ha, ha. Eu, não, eu não quero também me envolver muito porque Até porque pra mim não importa Mas assim, eu vi uma galera também no chá com leite, chá com oh, leite Se um o cara <risos> falar
2: Que ele é nascido na Alemanha <risos> e ele foi Treinado pela MI6, é mentira dele Eu estou aqui dizendo que a gente não está contratando Alemães que são contra o regime nazista Como espiões duplos, isso eu tô dizendo aqui já Desde E
1: já... eu não te desminto
2: Independente da ajuda espanhola, que obviamente Não vai acontecer, mas a gente vai tentar dar um jeito Nisso, de uma forma ou de outra O Roosevelt já deixou claro Vai rolar a invasão. Em julho, a gente vai atacar a Sicília. Por enquanto, o plano que a inteligência tá bolando é jogar um corpo com documentos falsos, indicando uma possível invasão da Grécia para enganar os nazistas. Mas eu não sei como a gente vai fazer isso acontecer.
0: Entra então para a história um homem chamado Glyndrin Michael. Glyndrin havia morrido nas ruas um possível caso de suicídio. Sua idade e pote físico, bem como sua situação de anonimato, o faziam o candidato perfeito para a execução do plano. Mas a inteligência britânica tinha que agir rapidamente. Além do ataque à Sicília ser iminente, o corpo de Glindry já estava nos primeiros estágios de decomposição. O plano original de soltar o corpo de um avião foi rapidamente descartado, já que o impacto com o mar desintegraria o corpo de Glindry. Como alternativa, um submarino seria utilizado, o próximo passo era criar o um soldado que carregaria os papéis falsos. Glyndry foi aos poucos assumindo a identidade do Major William Martin, uma identidade construída, levando em consideração os nomes mais comuns entre as tropas britânicas e um ranking militar fosse alto o bastante para carregar informações privilegiadas, mas não tão alto para ser conhecido pelo exército alemão. Na madrugada do dia 29 de abril de 1943, a tripulação do submarino Serafim deixou o corpo nas águas da costa espanhola, confiando nas forças da maré para levá-lo à terra firme. Em seus bolsos, além dos documentos que descreveriam a falsa comunicação entre oficiais sobre os planos da invasão da Grécia, o Major levava também correspondências de amigos e familiares uma foto de sua namorada e até mesmo documentos citando dívidas deixadas na Inglaterra. Cada um desses itens foi construído aos mínimos detalhes pela equipe do Comitê 20, atenciosamente criando aspectos da vida de William Martin que fossem específicos o suficiente para serem incríveis, mas não únicos o suficiente para serem desmentidos por contra-espionagem. Com todas as peças no tabuleiro, finalmente Glyndry Michael partiu como Major William Martin para a mais importante missão da sua pós-vida. É claro que devemos esse sucesso também aos responsáveis pelo planejamento, a inteligência britânica, além dos líderes do comitê Ian Montagu e Charles Mondley. O mérito também se estende ao comandante Ian Fleming pela sugestão inicial. Para saber mais sobre a inspiração de Ian e o caso original que aconteceu na Primeira Guerra, ouça o programa extra somente para apoiadores. Finalmente, o sucesso da missão também dependeu das ações de um agente da inteligência alemã. Apesar dos muitos esforços ingleses, como criar comunicações falsas, revelando a intenção da Inglaterra de reaver os documentos o mais rápido possível, e a confirmação do óbito de William Martin nos jornais ingleses. O evento todo ainda parecia bom demais para ser verdade para os alemães. Foi então que as ações de Adolf Klaus agente da inteligência alemã que estava sedento para mostrar serviço para seu Führer e morderia a isca facilmente que repassou para Alexis von Horn e se fizeram essenciais. Alexis foi escolhido a dedo por Hitler como analista de inteligência. Seu parecer foi a peça final para que o quebra-cabeça se completasse. Alexis tinha conhecimento do número suspeito de coincidências necessárias para que os documentos chegassem em suas mãos, mas decidiu passar a informação para frente, já que não concordava com o caminho que a Alemanha estava trilhando e sabia que este ataque poderia ser um golpe fatal na máquina de guerra nazista. Essas informações confidenciais já chegaram direto pro Filha rapidamente. No dia 12 de maio de 43, né? A nossa querida inteligência alemã, Abvar, ela entregou os documentos. E o nosso Filha, que é inteligentíssimo, né? Ele falou: putz, estou um passo à frente desses caras. Se lascaram na minha mão. E aí, cara. Foi ordenado as medidas, né, de fortificação da Sardenha e da Córsega, né, dando uma afastada ali daquele ponto central da Sicília, que era inicialmente o ponto mais visado pelos aliados que caíram, achando que a gente não sabe que eles vão atacar a Grécia. <risos> e, obviamente, o nosso querido marechal de campo, Erwin Rommel, que lutou pra defender a África, infelizmente não deu certo, mas ele voltou. É, ele voltou? Que coisa boa, Voltou porque, cara. né, Mussolini entregou a paçoca lá, mas ele veio aqui pra não deixar entregar a paçoca na Grécia, ele foi logo pra um destacamento lá em Atenas, liderar o grupo do exército alemão que ia fortificar nosso território grego. Afinal de contas, pô, a gente quer defender a nossa Grécia antiga, nossas
2: artes. Tô gostando de ver. Inclusive, eu só queria adicionar muito aqui o nosso agradecimento à Espanha, viu? Porque nada disso Não, foi peraí, possível me... sem vocês. Eu ouvi um papo, mas eu
1: Eu tô, eu tô arrependido
2: nada. de ter pensado mal de vocês. Na de ver... hora
0: que essa informação chegou na Itália, o Mussolini ficou louco, né? Porque quando descobriu que a gente tava movendo mais de 90 mil soldados saindo da Itália, direto pra Grécia, mais duas divisão Panzer que estavam saindo da pera, frente pera, pera, pera. russa. 90
2: mil? É, tá achando <risos> pouco? Então
0: veja só, segura <risos> essa aqui, segura essa aqui. O Filha em pessoa mandou uma mensagem pro front russo e mandou tirar de lá duas divisão Panzer da Blitzkrieg pra trazer pra Grécia, rapaz, vocês não vão entrar nunca. Não é possível, não, não é possível. A gente só fica assim, meio preocupado, né, porque tá querendo estourar uma guerra lá, <risos> em Kursk, que talvez esses dois Panzer aí façam um pouco de falta, mas a gente tá confiante, vai dar tudo certo, graças a Me Deus. A certo,
1: e mesmo falar. assim, com
0: essa movimentação de guerra muito vista por toda a Europa, a gente também não é trouxa, né? De deixar completamente desguarnecida a Itália, senão vai que os aliados resolvem mudar o curso no meio do caminho e atacar a Itália. Então, assim, por mais que a gente saiba que não será lá o ataque, foi expedido período de alerta 24 horas de ataque lá na, na região sul da Itália. Não só na Sicília, mas todos os, os exércitos italianos residentes foram alertados e vai estar todo mundo acordado 24 horas por dia sem comer, com o
2: rifle apontado pro mar esperando. Sabe, sabe por quê, né, o Catalão? Sabe é, por quê isso? Eu achei preparo. É, mas é porque o pessoal da, da inteligência foi muito bom, inclusive, parabéns pra eles também, porque além dos documentos falsos, o que a gente colocou junto ali nos bolsos do Major Martin... Não, não conheço. Morreu, pô. Você não ficou sabendo? Não, tô, no bolso vi, dele também tinha informação de que, além de todo o ataque aliado ser na Grécia, a gente também ia mandar uma distração, um ataque de distração na Sicília. Por quê? Para o alemão poder olhar no horizonte e ver nossos navios lá e ficar tranquilo, falar ah, essa é distração. <risos> Eu, eu não caio no seu
0: papinho do... não, General Eugênio. <risos> porque eu sei que o Churchill não é tão cruel ao ponto de mandar homens pra morrer de graça como o Isca, tá? Eu sei muito bem o que a Inglaterra vai fazer. <risos> Agora eu tô chorando de tristeza. Não tem problema, porque a Sicília estava sob responsabilidade do 6 Exército Italiano, comandado pelo General Alfredo Guzzoni. Ele prometeu diretamente pro Filho, olhando no olho do grande líder deste novo mundo, que ele, junto com cinco divisões da guarda costeira, não deixaria penetrar nenhum ataque que surpresa da Inglaterra.
2: Escarabão, escarabão. Oh, Ô, Bahia Vieira, você, você deixou a Itália na mão dos italianos, foi isso? Então,
0: veja bem, o Firra, pra garantir, pra dar aquela garantida legal, pegou umas tropas que estavam mais espalhadas ali pelo miolo da em Europa e mandou dar uma fortificada lá junto com o Alfredo Guzzoni, entendeu? Então, forças alemãs armadas chegaram por lá, alguns granadeiros também e Então uma... são
2: italianos mais algumas tropas. E algumas Aí tropas
0: vendo. alemãs pra dar aquela fortificada, né? Uma delas da a divisão blindada, a famosa divisão blindada de Hermann Goring, também tava na, na região dando aquela, né, passada ali pra verificar a situação, já tinham vencido claro, na claro. França, tava todo mundo succedado. Isso sossegado. aí vai
1: dar trabalho. Pô, isso aí
0: vai é dar trabalho. preparo, preparo isso aí. Eu isso aí vai dar preparo. Sarro, você não quer, tirar, não, não quer tirar essa
2: também, não? Não quer tirar essa também,
0: não? Não, porque além de tudo, além dessa nessa fortificação incrível aí que os italianos que prometeram que aguenta o rojão, ele... <risos> a gente também tava contando com o mau tempo do, dos mares ali na Mediterrâneo ao nosso favor, porque do jeito que tava chovendo, maremoto, tava difícil de enxergar, enfim, a gente tava tendo muita ajuda ali. Caso os malucos dos aliados, que obviamente vão entrar na Grécia, resolvessem mudar de, de atitude e entrassem ali na Itália com tudo, né? Eles iam se lascar. Então, assim, só teve um probleminha. Depois de três ou quatro dias acordados direto com os rifles apontados pro oceano chuvoso, os italianos e os alemães ali começaram a pescar, né? A dormir, a ficar com fome, a... <risos>
2: os caras cansados, né, cara? Eu, eu acho muito engraçado esse preparo todo para um ataque que nem vai acontecer, mas mas eu acho errado também falar mal das tropas aí porque desde 3 de julho, então vai fazer uma semana, que a gente não para de bombardear a Sicília. Tá chegando bomba, é. Então nesse sentido eu até entendo, né? Porque assim, eram bombardeios que eram repentinos, que não matava quase ninguém, mas deixa... o que faz é deixar o povo cansado. Então nesse sentido eu até perdoo. Eu, até vou... eu entendo, eu entendo.
0: Pois é, a, a, os reportes eram esses, que, que tem uma semana que tem um navio lá na casa da porra que fica jogando bomba na Sicília só pra acordar os caras, deixar os caras em paz. Mas nós estamos
2: seguros. Tempestade, vocês não vão conseguir chegar... Chegar aqui. Então, tem um negócio. O mau tempo, como você falou, atrapalha a visualização. Atrapalha a visualização de quem tá entrando e atrapalha a visualização de quem tá segurando também. Eu tinha pensado nesse ponto, viu, cara?
0: E aí veio o problemão, porque dia 10 de julho de 43, aquelas bombas de longe lá se tornaram uma esquadrilha gigante da fumaça. <risos> Cheio de navio, avião e tropa chegando e no dia 10 de julho foi enviado um aviso para Berlim e a mensagem dizia o seguinte, começou o ataque na Sicília, ele encontrou grande resistência,
2: mas as lutas prosseguem. O... Engraçado, porque o aviso que chegou no Churchill no mesmo dia, não foi esse não, foi falando que a operação chamava Mince né, que significa carne moída, em função aí do nosso herói aí, que foi escolhido para fazer o trabalho dele. Engraçado, o... o aviso que chegou foi o contrário, foi carne moída, engolida com sucesso, anzol e tudo. É, seria uma
0: pena, né, se esse soldado aí que a gente capturou fosse fake, né? Tá
2: ok? Se você engoliu um o Azol, meu irmão, pode ficar tranquilo que já foi. No dia 18 de julho, ou seja, oito dias depois, 12 aeroportos já tinham sido dominados pelos aliados. O oeste todo da Sicília tava na mão dos americanos, Palermo foi tomada quatro dias depois e a Sicília ainda não tava 100% conquistada mas o avanço dos britânicos foi gigante. Foi, ele, foi, ele foi parado, na verdade, no Vale do Etna, não foi isso?
0: Rapaz, nessa altura do campeonato já não sabemos de mais nada o pau tá atorando, estamos perdendo território a Grécia tá lisinha, não tem ninguém lá Pra você
2: ter uma noção, a sua maior dificuldade foi doença local, não foi nem a defesa militar. O porra do Mussolini
0: não aguenta um dia de batalha, quem dirá pra uma tropa inteira dos
2: aliados. Finalmente cara. a gente a das tropas nazistas aconteceram quando o exército americano e o britânico se encontraram no meio ali da Sicília para acabar de empurrar todo mundo para fora, foi uma vitória gloriosa, e o balanço geral ali, 130 mil italianos morreram, 37 mil alemães morreram, a gente não conseguiu pegar todos, eles escaparam ainda, e só 30 mil soldados aliados foram mortos e feridos, o que tem a dizer o quê? Foi um ótimo número pra gente. A gente tava preparado pra mais de cinco vezes esse número de casualidades. Seus
0: monstros. Comemorando números de morte. Seus monstros. E outra coisa, hein? Não morreu mais alemão porque não tinha. Nós tiramos de lá também. <risos> E outra coisa também, já não estamos fazendo mais questão desse territóriozinho. Pode ficar Franco e Mussolini aí, que nós temos... O que, que nós temos? Nós temos aqui Grande Grécia, cheia de pedra empilhada, nós temos o que mais? Grécia
2: sua por enquanto, porque eu falei o quê? 22 a gente tomou Palermo, menos de uma semana depois, em 24 de julho, Mussolini tá na cadeia. Acabou a invasão italiana dos nazis. Foi vergonhoso a nossa derrota,
0: mas eu queria deixar aqui escancarada a hipocrisia da Inglaterra, entendeu? Que prendeu e atacou Opa. todos os regimes nazifascistas. Que estavam do lado da Alemanha E é, deixou claro. livre e bonitinho Regimes fascistas como o da Espanha e de Portugal Só porque eles ajudaram ali de uma forma ou de outra Entendeu? Isso é hipocrisia ah, não, Desse povinho aí que toma chá com leite Não é
2: papel da Inglaterra invadir a,
0: a, a, a política dos outros países E o mais triste não é ver vocês dando risada Aí depois de ter enganado a gente não O mais triste é ver os russos do outro lado Vindo com a sede de sangue do inferno Aqui ó cara, isso que tá doendo Se eu fosse vocês eu já, eu já pegava as bandeiras já juntava as coisas aí embora, vocês já ganharam
2: porque quando esses russos chegarem aqui, meu irmão Ele não vai, ele vai passar o rodo em geral, até você é, Inclusive o Espanha, aproveitando aí a, a saída do, do nosso chucrute Queria falar isso aí, Se, entre nós aqui Quer ser fascista? Pode ser, tá liberado A gente não tem problema nenhum Mas a gente vai precisar de um pouquinho de ajuda aí Nesse negócio do anticomunismo Mas fica pra depois Do nosso lado, vitória Estados Unidos, né, precisava de mais um empurrãozinho aí Pra entrar de verdade na guerra, mas a gente sabe que vem Então tá tudo beleza E o corpo do Glyndor Michael foi enterrado em 43 lá na Espanha, olha aí The cat e ainda foi enterrado como William Martin 55 anos mais tarde então demorou muito, foi só em 98 que a gente teve a boa vontade de voltar lá na Espanha e alterar a lápide dele, pra colocar uma nova inscrição dizendo que o nome verdadeiro dele é Glindor, né cara isso demorou um pouco, aí falha nossa acontece. É impossível estimar quantas vidas inglesas o Glindor salvou, não só ele, mas a operação né cara, é indiscutível que ela foi um sucesso e que a participação do Glindor foi fundamental. Por seu serviço, ele vai ser para sempre lembrado como o soldado que não existiu.